1: in Duitsland, in de buurt van Keulen, dus als je in Nederland over de grens gaat. Niet zo ver van jou. Niet zo ver van Wat is de
0: geboorteplaats van de auteur ja, van het boek, ja, zei je? Ja, ja, hij is daar geboren. Dus, dat, is, dat is toch wel over de cirkel rond krijgen. Dat is al wel apart. <laughs> dat je nu toevallig daar bent. Maar hij, wat je zei, hij, heeft, hij is naar Engeland. Hij heeft het boek in het Engels geschreven. Ja, hij heeft het in het Engels geschreven.
1: Ja, maar hij het boek ook Smalls Beautiful. A Study of Economics as if people mattered. Dat is de ondertitel.
0: Ja. De, mijn ervaring met het boek... Was, nou, jij zei het al. Het is, het is geen eenvoudig boek om te lezen. Ja, klopt. Het is, hij, hij schrijft niet eenvoudig. Hij gebruikt enorm veel quotes, waarbij, waarbij ik soms dus de draad verlies tussen zijn verhaal en de quotes. Sommige stukken duren ook enorm lang in uitleg over een, een, een onderdeel van ik denk, jeetje, heb je nou zoveel uitleg voor dit onderdeel? En ik moet ook, als ik in, in mijn eigen waarde blijf, in transparantie... moet ik eerlijk bekennen dat ik een stuk heb overgeslagen in het midden. Uh, het, het duurde mij te lang en ik kon het niet op tijd uh, uitkrijgen. En jij leest veel sneller dan ik. Dat, dat is het voordeel, dus we, zijn, we doen het samen gelukkig. Maar wat ik um, in de kern super interessant vond, was het begin. Bewustwording van de rol van grondstoffen, de mens en de natuur. En het einde... Een manier waarop je uh, bedrijf kunt organiseren. En, en dan gaan we het zo over hebben. Maar dat, ja. dat, nou, dat, vond ik, dat, dat vond ik dus echt super. Dat, dat, dat had ik dus niet in het boek gezocht op dat moment. Dus dat vond ik dus mooi meegemaakt. maken. Dat was jou uh, overal? Nou, ik, uh,
1: ik vind het een fantastisch boek. Ja, van dit soort boeken gaat mijn hart altijd sneller kloppen. Uh, om... En waarom? waarom? Omdat het... Het boek is in 73 geschreven. Uh, en als je dat... Als je nu terugkijkt eh, en je ziet met welke thema's we nu bezig zijn, dan, dan zit daar voor een gedeelte al een analyse in van een hele hoop grote thema's van de agrarische politiek van de Europese Commissie van Sikkel Manshold tot het laatste hoofdstuk eigendomsvormen, wat nu net heel actueel is, tot eh, verdelingsvraagstukken, eh, ontwikkelingsproblematiek, boeddhistische economie, het is van een intellectueel niveau wat zo ver verwijderd is van, van uh, de doorsnee. Uh, maar goed, de man is natuurlijk ook super intellectueel, hyper intelligent. Uh, en dat vind ik. Uh, ja, en dit is, het boek is in de jaren zeventig een absolute bestseller geweest. Dus ik poste dat. En toen schreef meteen iemand: Oh, fantastisch dat jullie dat boek lezen. Uh, hij is, hij is uh, op, 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 uh, op reis geweest met dat boek in Amerika, uitgenodigd door Carter. In de jaren zeventig. Dus het ademt ook, ook uh, ik zou maar zeggen, die intellectuele uh, stemming van de jaren zeventig. Club, Club van Rome, et cetera. Dus ik vond het uh, een fantastisch boek om te lezen. Maar goed, dat even als introductie.
0: Nee, precies. En, en, en nu je dit zegt, hè, dus, en voor mijzelf had ik dat ook een beetje het gevoel, ook tegelijkertijd wat teleurstellend. Het is, heel veel thema's zijn nog steeds actueel en, en er is op, op dat gebied zo weinig veranderd.
1: Ik denk dat dat overigens de hoofd of een conclusie is. Daarom zou ik het iedereen aanraden te lezen. Omdat het eigenlijk laat zien dat we, ik zal maar zeggen nu, 50 jaar verder zijn. De problematiek, de grote problemen, dus de verdelingsvraagstukken, overconsumptie, de manier waarop we met de natuur omgaan, het hele thema fossiele brandstoffen, etc. Alle grote, alle grote wereldproblemen, daar is eigenlijk niks veranderd. Uh, je moet eigenlijk zeggen, het is veel erger geworden. Ja. Dus, dus ik denk dat mensen die bijvoorbeeld nu naar de problemen kijken... en nu zeggen van, nou weet je, dat is, nu zijn we erachter dat het een probleem is. en nee, dat is dus helemaal niet zo. Uh, de Club, Club van Rome en het, en het rapport toen, bedoel, dat, dat zullen een aantal mensen wel, wel kennen... omdat daar nu ook naar verwezen wordt. Maar uiteindelijk bij alle andere grote thema's... Uh, maar bijvoorbeeld ook de manier waarop de landbouw ingericht wordt... Uh, verschil tussen arm en rijk, et cetera... Uh, het is eigenlijk gewoon, we zijn 50 jaar verder. We hebben eigenlijk 50 jaar. Uh, zijn we, hebben we eigenlijk de tijd laten liggen. Hele kostbare tijd. En uiteindelijk is de problematiek alleen maar erger geworden. Yeah. Dat vind ik een absolute eye-opener, omdat, ik zou maar zeggen, wij zijn jonger qua generatie. En dat zou misschien ook wel tot meer reflectie leiden dat als we de boel willen oplossen, dat we dat ook echt wel serieuzer moeten nemen dan, dan dat we het op dit moment. Eigenlijk ook doen. En dan denk ik dat in het algemeen de samenleving in de jaren zeventig, wat dat betreft, wel meer optimistisch was, flower power, democratisering, et cetera, dan op dit moment het geval is. Dus we leven op dit moment in een rechtsere wereld dan in de jaren zeventig. Dus dat stemt mij, ik zal hem zeggen, wat dat betreft wel heel sceptisch ook, als je dat boek leest. Ja,
0: ja nee, precies, dat heb ik ook meer influistisch. Als je nu kijkt, ook de aandacht voor, voor de huidige problematiek van corona bijvoorbeeld en racisme gesprekken in, in de wereld. Dat, dat lijkt alsof alle andere grootblimmen bijna verstommen. Of dat wordt gewoon een achtergrond geschoven alsof ja. het niet meer van belang is. Of, of nog erger nog, er worden gewoon um, in alle zeg maar, geheim besluiten genomen. Over onderwerpen die eigenlijk veel meer aandacht zouden uh, nodig hebben. En omdat gewoon de andere, deze onderwerpen van nu, de actualiteit, gewoon dit overschaduwt. Wat je zegt, dat stemt met dat woord. Uh, ja, sceptisch, jammer genoeg. Ja. Oké, okay, laten we bij het begin beginnen. Um, hij heeft het boek opgedeeld in vijf, uh, sorry, vier delen. Moderne wereld, bronnen, derde wereld en organisatie en eigenaarschap. De rol van de economie en de boeddhistische economie, dat, 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 dat zijn wel bijzondere elementen in dat hoofdstuk. Uh, als ik kijk, en, en dat was ook echt een eye-opener voor mij. Als ik kijk naar hoe opmerkelijk het is dat we de, alle grondstoffen op allemaal dezelfde manier behandelen. Uh, een economische waarde eraan toekennen en, en voor de rest alle, alle andere zaken negeren. Het is een mens... Um, capaciteit, uh, de capaciteit van de grondstoffen, de natuurlijke bronnen die, die eindig zijn en herbruikbare bronnen, ze hebben allemaal uiteindelijk dezelfde waarde, euro's of dollars of hoe je het ook wil noemen. En um, er wordt gewoon niet gekeken naar als je een grondstof uit de natuur haalt wat je dus voor niets doet bijna, um, dat je die waarde gewoon vergeet, weglaat, weet ik veel. En ja, ik dacht, ja, dat daar, ik, ik heb dat zelf ook als ik kijk naar uh, de, de, de de vreemdheid van dat we als gemeentes of als eigenaren van grond, grond verkopen. Grond waar ons huis op staat of grond waar aks op gebouwd wordt wat dan ook. Terwijl die grond is niet van ons. Die grond is gewoon van de aarde. Die is, die is van niemand. Dus dat, dat is al een ding waar ik zelf altijd mee zit. Hoe kan dat? Hoe kan dat in godsnaam dat we, dat, dat zo werkt?
1: Wat, wat je natuurlijk ziet is dat, ik zou zeggen, in dat eerste hoofdstuk... legt hij enerzijds, vind ik, heel goed uit... dat de manier waarop op dit moment alles geframed wordt en, en, en... de manier waarop we naar de wereld kijken, dat we alleen door een economische bril kijken. En dat legt hij eigenlijk heel goed uit... in de zin van of iets wel of niet economisch is. En, en dat legt hij, vind ik, heel goed uit en zegt van, hoe kan het eigenlijk dat... er een hele hoop dingen zichtbaar zijn die weliswaar niet economisch zijn... Maar wel waarde hebben. En dan land je in principe bij dat citaat dat misschien sommige mensen wel kennen. Men weet van alles de prijs, maar van niks de waarde. En dat legt hij, dat legt hij heel goed uit. Dan legt hij heel goed uit uh, op het gebied van boeddhistische economie. Maar dat kan ook christelijk zijn. Uh, waar, waar hij juist uitlegt dat er een hele hoop andere dingen heel belangrijk zijn. Dat zou bijvoorbeeld alles wat met, met vrijwilligerswerk te maken heeft, met zorg. Dus dat hele thema waar we het nu hebben over cruciale beroepen. Wat voegt eigenlijk waarde toe aan een samenleving? En dat is 50 jaar geleden. Uh, maar dan zou je ook verder kunnen gaan in de, in de, ik zou maar zeggen, in de geschiedenis. En dat is wel van een, ook, ook taalkundig, van, van zo'n precisie, uh, dat je echt wel heel veel van die zinnen eigenlijk in een lijstje of op een tegeltje uh, zou kunnen ophangen. Dat is wel heel, 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 heel erg scherp uh, ook, uh, ook geformuleerd. En in die boeddhistische economie... Dus dat is bijvoorbeeld... Als je met Kees Klomp bijvoorbeeld zou, uh, zou praten... Die het heel vaak over boeddhistische economie heeft... Dat is... Als dat iets is wat, waar je niet vertrouwd mee bent... Ook wel heel erg interessant. Omdat, hmm. omdat ons perspectief... Waar, je merkt als je dat leest... Dat het dagelijkse perspectief waar we in zitten... Een heel ander perspectief is. Dus hij noemt allerlei voorbeelden... Waar hij zegt van... Vanuit bijvoorbeeld de boeddhistische economie... Zou men dat nooit zo doen... Dus bijvoorbeeld het, het ontmenselijke van productieprocessen. Nou, ja, dat is fantastisch uitgelegd, moet ik zeggen. Uh, en en gaat, is ook echt wel drie stappen verder dan, ik zou hem zeggen, te praten over zelforganisatie. En uh, dat er dan mensen meer commitment hebben of intrinsieke motivatie. Dat is, het is wel intellectueel een ander niveau, zou ik maar zeggen.
0: Ik herinner me ook die regel waarin uh, hij zegt dat, dat uh, de boeddhisten zouden het heel vreemd vinden dat wij producten, Um, van een hogere waarde um, inschatten dan mensen. En dat is, ja, dat denk ik, ja, dit is toch... Het is logisch, weet je? Het, is gewoon, het is gewoon logisch, maar ondertussen is het niet meer de werkelijkheid. Ondertussen is het gewoon de werkelijkheid dat wij gewoon... in een economische zin producten hoger in kunnen schatten... als menscapaciteit.
1: Ja, en hij gaat, ik zou hem zeggen, voor de discipline van de economie... vind ik zelfs nog een stap verder. Er staat op een gegeven moment in het boek... Hij zegt, economie wordt enerzijds gezien als, als een wetenschap... die de maatschappij, ik zou hem zeggen, steeds beter maakt. Zo is dat boek opgebouwd. En dan zegt hij op een gegeven moment, omdat hij het dan allemaal uitlegt... E zou het niet zo zijn, of tenminste, hij, hij geeft het antwoord in principe ook... maar hij zegt, de economie is als wetenschap eigenlijk op een punt... waar die eerder belemmert in het oplossen van de problemen... Dan dat, ze het, dan dat ze de problemen oplossen. En dat zie je natuurlijk op dit moment, als je alles uitdrukt... In bijvoorbeeld economische groei. Hè, dan los je bijvoorbeeld afval niet op. et cetera. Al die systemen zijn die baseren op economische groei. Dus hij komt in principe in dat eerste hoofdstuk. Komt hij tot de conclusie dat de economie eigenlijk. Qua effect meer contraproductief is. Dan dat het ondersteunend is. En dat vind ik voor. Ik zou maar zeggen in de huidige tijd. Waar eigenlijk alles draait om de economie. En hij is een zoon van de, van de hoogleraar economie. En hij heeft voor Keynes. Uh, ...gewerkt en ook economie gestudeerd. Weet je, het, is niet, het is niet zo dat je zegt... ...ja, die, die komt uit een hele andere discipline... ...en heeft geen affiniteit met de economie... ...en roept van de zijlijn wat. Nee, dat is wel van binnenuit... ...ook van die discipline gedacht. Dat vond ik wel heel, heel, heel erg sterk.
0: Ja, het is, het is opmerkelijk... Uh, ...dat het... ...ja, um, yeah, ik, zou, ik zou nu zeggen... ...weet je, ik ben natuurlijk begonnen met... Uh, ...dat het een... een een boek is wat je niet eenvoudig leest. Het is niet, het is niet even avondlectuur wat je zomaar wegleest. Het is, je, moet, je, moet, je moet het goed lezen, je moet het bewust lezen, je moet er echt bij zijn. En dan nog um, wil ik nu alvast zeggen dat het, dat het een heel waardevol boek is om te lezen. En dat zei je net ook al. Als, 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 je, als je meer wilt nadenken over uh, de toekomst van, van onszelf, van de wereld. En, en daarmee dus ook de toekomst van je bedrijf dat het goed is om over dit soort onderwerpen na te denken. Want wij worden zelf als ondernemer natuurlijk ook enorm geduwd... in het economisch denken van ons bedrijf. Als je, als je met mensen om je heen praat, gaat het heel vaak over de omzet en de winst. En als je praat met banken en je, je hebt geld nodig om dingen te vinden... dan gaat het ook altijd over diezelfde cijfers. Het gaat nooit over die andere aspecten. Dat vinden ze grappig. Leuk dat dat in je rapport staat. Maar daarin gaat het daar niet om. Het gaat altijd maar over hetzelfde. Wat is op dit moment je winst? Wat zijn je verwachtingen van de winst voor de komende tijd? Kun je wat van ons leent terugbetalen, ja of nee? Het zijn allemaal dezelfde economische dingen waar het over gaat. Het is hetzelfde nu de discussie die je ziet in Amerika. We denken na om de scholen te openen. Terwijl ze hebben daar gezien dat dus de corona verder uitbreekt als via leerlingen... En wat er gezegd, ja, we hoeven niet, te kijken, we hoeven niet te alleen te leunen op, op eh, onderzoek om te bepalen of onze scholen openen. Uh, uh, waar dan wel op? De economie dus. Want als we dat niet doen, dan gaat de economie te grond En hetzelfde, hè, dus je ziet die anti-maskers, anti-lockdown um, demonstraties. Het gaat maar om één ding, is, we moeten gewoon weer verder, het bedrijf moeten draaien, we moeten gewoon door. Want anders dan gaat alles kapot. Uh, ja, misschien is het ook andersom.
1: Wat ik, ik zit nog even hier te kijken, want ik heb natuurlijk ook een paar dingen opgeschreven. Wat ik interessant vind, is om aan te sluiten wat ik net zei. Het tweede hoofdstuk gaat over activa. Dus activa van de balans. Dan zegt hij, uiteindelijk komt hij via, via ik zal maar zeggen, ja, beelding is de grootste waarde. Dus opleiding of kennis. Daar maakt hij dan ook even snel een uitstapje en zegt van, hij verklaart ook meteen even het wisselswende en, de, en, de, en, de, en het grote succes van Japan en Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Omdat hij zegt van ja, dat zijn structuren geweest met, met of veel structuur en veel beelding. En dat is het allerbelangrijkste. Dus, en dat zijn landen die geen grondstoffen hebben. Dat vond ik interessant. Maar wat ik zo interessant vind, is dat hij elke keer nog verder gaat. Dus hij, hij heeft daar bijvoorbeeld in het tweede gedeelte zit een hoofdstuk over onder andere over ethiek. En wat er dan weer gebeurt is... Hij draait het om. Dus hij zegt... We zijn in een situatie beland... Waar het, slecht, het slechtste in de ethiek goed is. En het goede is slecht. En wat, 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 wat wordt daarmee bedoeld? Hij zegt het slechte... Bijvoorbeeld gier en egoïsme... Is de maxime geworden. Uh, en, en het goede... In de ethiek... Is slecht geworden in de is economie. Dus bijvoorbeeld... Ik zou maar zeggen, de deugden of de liefde, de naaste liefde of dingen doen, uh, et cetera. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij de hele discussie over cruciale beroepen of vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft in de leer van de economie geen waarde. Want er wordt geen, er wordt geen prijs voor betaald.
0: Nou, sterker nog, hij heeft in, in mijn antiek een negatief impact. Want die mensen zijn op dit niet inzetbaar in de economie, want ze doen vrijwilligerswerk. Ja, het wordt ook niet gemeten, dus et cetera, et cetera. Dus uiteindelijk,
1: en dat vind ik zo interessant, is dat je nog verder gaat en zegt, eigenlijk is het een soort perversie. Dat, dat, maar dat heb je bij shareholder veel capitalisme bij die discussie ook. Dus eigenlijk is shareholder veel capitalisme egoïsme. Want het gaat om een belang van één groep, ten laste van alle andere spelers, multi-stakeholder heet dat dan. Maar eigenlijk is het gewoon egoïsme. En hij zegt. we hebben een discipline, en de hele maatschappij bouwt daarop. En ook het aanzien zegt hij op een gegeven moment ook ergens. Hij zegt, het aanzien correleert omgekeerd evenredig met of het een waarde toevoegt. Nou, dat is dus een manager. Dus, dus hoe dichter iemand nog ergens op zit en zelf iets produceert, en ook bijvoorbeeld daar de emotionele bevrediging vandaan komt, en men weet dat als, als je iets met je handen maakt, of zelf kookt, of zelf uh, in de tuin bezig bent, etcetera, dat het tot veel meer geluk leidt. En als je natuurlijk... Het, het hele productieproces uit elkaar haalt... met het terrorisme en dan nog x-managementlagen ertussen zet... van mensen die eigenlijk alleen nog maar... via x-niveaus andere mensen vertellen wat ze moeten doen... daar zegt hij van ja, maar... het status in onze maatschappij is... correleert omgekeerd evenredig... met hoeveel mensen verwijderd zijn van het toevoegen van waarde. Nou, dat ja. is... dat is... Uh, we weten het dat het zo is... en het is iets wat we veel, waar we het veel over hebben... als het over zelforganisatie gaat en dicht daarbij... Ook, ook, ook weer bij het produceren, et cetera, komen. Je ziet hè, kleinschaligheid. Hè. Het boek Small is beautiful. Uh, maar dat werkt die vind ik, taalkundig heel goed uit. Ethisch werkt hij dat heel goed uit. Dus er zitten er elke keer zit er een, zit er een hele diepe lagen in op verschillende uh, dimensies. Dus hij pakt gewoon ja. toch nog even de filosofie mee. Uh, en, en daar gaat hij dan weer de diepte in. En de ene keer pakt hij Gandhi en de volgende keer neemt hij, uh, neemt hij filosoof... Uh,
0: het, is, het, is, het is niet oppervlakkig. Nee, want ik schrijf zelf ook met enige richtmaat iets over geluk. Wat, wat je gelukkig maakt. Hè? Dus, dus uh, beslissingen die je gelukkig maken Of, of um, werkzaamheden die je gelukkig maken. En al die, al die dingen. Hè? Dus, uh, wat maakt je gelukkig? Is contact met anderen. Dus, uh, uh, in, 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 jezelf ontwikkelen. Dat is uh, dingen weggeven. Dat is bewegen. Het zijn allemaal elementen die... Die niets kosten. Dus geen economische waarde. Ze hebben nul economische waarde. En ze maken je zo ontzettend gelukkig. Maar omdat die twee dingen zo ver van elkaar afstaan... Uh, ...vinden we dit moeilijk om te doen. Want ja, als we daar tijd aan besteden... ...betekenen we dus dat we op een ander moment dus niet, niet economisch beter kunnen. We kunnen dus niet uh, meer waarde toeleveren aan ons bedrijf. Of als werknemer. Of we kunnen... Weet je. En het is... Het is zo eigenaar dat je, dat je de dingen, de meest simpele dingen die je gelukkig maakt... uiteindelijk wegstreept, omdat je dan dingen vindt, zou moeten doen... om meer economisch, um, meer geld te verdienen. Meer geld bij te dragen aan jezelf of aan de maatschappij. Ja, dat is toch een aparte, omgekeerde wereld, wat je net al zei.
1: Ja, ja dat heeft een heel stuk ook over consumptie. En eigenlijk over consumptie... En vergelijk dat ook met drugsgebruik. Uh, dus er zitten, ik zou zeggen, er zitten veel, veel elementen in. Uh, van, het zijn heel veel parallele discussies die die eigenlijk samenvat in het boek. En wat, wat ik ook interessant vond om nog even terug te komen naar die activa en naar uh, grond. Ja. Uh, als, je dat, als je voor de mensen die Harari hebben gelezen, uh, de manier waarop hij over dieren bijvoorbeeld schrijft. Ik heb het sterker vermoeden toen ik, toen ik het las, dat ik dacht van nou Harari, het zou me niks verbazen als Harari dat boek kent. Want de manier waarop hij over dieren uh, schrijft, is heel, heel, heel erg vergelijkbaar met wat Harari ook doet. Dus dat die, dat je, en, en ook weer het verwijst naar het boeddhisme, hè? dus dat je in principe een veel groter respect voor de natuur moet hebben. Uh, en dat je dieren eigenlijk niet mag als een soort ding uh, mag. Mag zien en de, de on, onmenselijke manier waarop ermee omgegaan wordt. Maar hij maakt ook weer een, hij maakt ook weer een connectie naar uh, Thomas van, van, van Aquino. Waar hij die, die een citaat in heeft. Ik heb het even niet opgeschreven, maar waar, die, waar die, hij uh, zegt: van uh, de manier waarop mensen met dieren omgaan. Uh, zegt iets ook over de manier... waarop mensen met mensen omgaan. Hmm. Dus heel, dat heeft Harari heel sterk... omdat hij dan naar de toekomst kijkt. Maar hij had het Thomas van Aquino. En dat is middeleeuwen. Dus het is, er zitten voor mensen die... ik zou maar zeggen eens wat verder willen kijken... Uh, zitten er wel heel veel interessante... heel veel interessante aspecten in. Of bijvoorbeeld ook... de zelfbeperking van de technologie. Uh, dus hij bijvoorbeeld neemt 73... daar hebben we net Mars achter de rug gehad. En hij zegt ja... Hoe kan dat nou dat daar zoveel geld in geïnvesteerd wordt? Uh, en waarom, waarom, waarom worden er niet veel meer echte problemen opgelost? Maar je hebt dezelfde discussie met Elon Musk. Nu weer exact hetzelfde. Dus je hebt 50 jaar later, heb je wat dat betreft vergelijkbare discussies. Waar je op een gegeven moment moet zeggen van ja, zouden, zullen we niet eerst eens kijken dat we proberen het klimaat onder controle te krijgen. In plaats van dat we mars gaan, gaan bevolken. Zelfde discussie. Uh, ...erg, erg interessant om te zien dat je 50 jaar later... ...exact dezelfde discussie nolker
0: hebt. Nou nee, ja, interessant is denk ik niet... ...om het juiste woord hierin. Ik, ik zou zeggen, het is bijna triest. Hij deze zin ook opgeschreven. De koper is in essentie een koopjesjager... ...niet geïnteresseerd in de herkomst van de goederen... ...of de condities waarin ze geproduceerd zijn... Ik denk niet dat dat er minder op geworden is. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Er zijn mensen die... Je ziet winkels die bewust bezig zijn met mode. Met, met de herkomst van de kleren, de stof, de productie. Um, je ziet dat een deel van de mensen daar heel erg bewust mee bezig is. Maar het gros is er niet mee bezig. Zijn, er zijn genoeg winkels die we kennen. Die heel, ik hoef geen naam te noemen, Die heel goedkoop producten aanbieden. Waar het alleen maar over gaat over um, de laagst mogelijke prijs. En er wordt geen enkele manier gerept over hoe het geproduceerd is. En waar het vandaan komt. Ja. Oh, deze vond ik ook nog leuk. Mede in aanleiding van wat jij uh, vanochtend uh, aan mij doorstuurt. Werk en ontspanning zijn complementaire onderdelen van hetzelfde proces. Leefproces. En kunnen niet losgekoppeld worden zonder het plezier te verliezen. Dat ja. vond ik ook mooi. Hè? Dus, dus, uh, ik, dus daar hebben we vanochtend even over. Maar oh, goed. Um, laten we even um, een, een sprongetje maken, anders zijn we heel erg lang bezig. Uh, naar, ja. de, naar het einde van het boek De Organisatie en met name het eigenaarschap. Um, ja. Want ik denk dat we, daar, dat we daar veel over kunnen zeggen. En voor mijn gevoel ook een van de meest interessante dingen waar je naar de toekomst naar kunt kijken. Um, hij noemt, hij heeft over eigenschappen en hij noemt dan een, een voorbeeld van een bedrijf, Scott Bader in, in, in Engeland. En hij noemt een, een idee wat hij heeft bedacht hoe het zou kunnen werken. Scott Bader is een, ondertussen een vrij groot bedrijf. Um, ze hebben een de familie heeft een bepaald moment bedacht, de, de eigenaars... dat zij voldoende geld hadden. Dat, dat het niet ging over nog meer geld. Dus hebben ze het eigenaarschap... als ik het, als ik het niet goed zeg, moet jij het even corrigeren... Um, hebben ze in een commonwealth um, ondergebracht. En dus is de familie is geen eigenaar meer van het bedrijf. De commonwealth is eigenaar van dat bedrijf. En um, daarin doet iedereen mee die in het bedrijf werkt... Um, ook de familie, daar gaat niet om, maar, maar, maar iedereen doet mee. En daarvoor hebben ze op dat moment een aantal regels opgesteld... Um, waar, waaraan dat moest voldoen. En die, en die vond ik super interessant, omdat ook op dat moment al daarover... na wat gedacht, waarvan ik nu dus denk... Van, jeetje, dat is mijn manier waarop ik graag zou, dat zou organiseren. Um, een van de dingen die in mijn die door, tussen de regels door naar voren komt... is als bedrijf willen we goed doen. We willen goed doen voor de maatschappij, voor de omgeving, voor de natuur... Um, terwijl ze technologische producten maken, uh, kunststoffen. Niemand kan extreem rijk worden. Het, is het verschil tussen de slechtst betaalde persoon en de meest betaalde persoon... mag niet meer dan zeven keer worden in het bedrijf. Dat, dat, ja, dat zeggen, zijn, ja. dat, he, iedereen hetzelfde, dat is, dat is een, een utopie. Dat, dat zal niet gebeuren. Dat, heeft ook, dat is denk ik ook niet correct. Maar zeven keer, dat is een fantastische begrenzing... terwijl nu is het 400, 500 keer... Um, maximaal groot van bedrijven kan niet meer dan ongeveer 350 personen. Op dit moment zijn er 379 medewerkers, mm, zoals ik heb het goed op de website. En um, wat dus bijvoorbeeld niet kan, de VN kan niet besluiten om het bedrijf te verkopen. Dat, dat kan gewoon niet iets meer, dat, omdat ze niet de eigenaar zijn. Nou, dat, dat, dat waren een aantal van die dingen die ik ook gepikt uit die regels die ze opgesteld hebben op dat moment, um, en dat zal, dat zal best niet in een weekend zijn gebeurd, dat zal, dat zal heel wat jaar over heen zijn gegaan, dat, ja. dat hebben we bedacht op deze manier. Ja, en ik denk echt, dit is... Um, en toevallig kwam ik uh, recent, die had ik al met je gedeeld... een artikel naar voren, wat de VPRO had gedaan... over nieuwe steward ownership. Of niet nieuw, maar waar, ja. waar ze aandacht aan besteden... steward ownership. En ik dacht, dit is volgens mij... steward ownership. Ja. Oké, okay, wat heb ik gemist? Wat wil je nou, nog gaan delen hier? Of wat? Uh, ja, ik denk dat uh, voor de mensen die... ik zou zeggen, kinderen of zo hebben...
1: ik denk zeker dat, dat als het om, om, om... het praktische gaat... of het actuele gaat... dat het laatste hoofdstuk wat hij dan openbaar eigendom noemt, of publiek eigendom. Ik weet niet hoe het in het Nederlands vertaald is, ik denk publiek eigendom. Uh, de, of dat, dat hele stewardship uh, thema. Dat denk ik, is zeker interessant, omdat op dit moment, uh, juist vorige week, die maatschappelijke BV... Uh, is in Nederland een discussie natuurlijk op, uh, uh, ingevoerd. Omdat een Kamerlid dat heeft uh, uh, voorgesteld. Uh, dat is dat BVM. Uh, dus dat is heel actueel, maar dit boek is vijftig jaar geleden. Je krijgt een enorme discussie, enorm veel aandacht is er voor uh, coöperaties. Cooper, uh, dan heb je dat, dat Franse uh, Danone, is, uh, twee weken geleden. Uh, daar gaat het meer om dat bicorp-achtige maatschappelijke uh, bewustwording. Je ziet in één keer in Nederland het voorbeeld van Bosch, van de Duitse, het Duitse bedrijf, wat altijd al via een stichting was. Ik geloof dat het ook genoemd wordt in het boek Bosch. Ja, ik denk ja, het wordt genoemd, uh, omdat Bosch altijd al een stichting is geweest en de stichting heeft de aandacht. Denk ik heb het niet, wel, ja. heb, is het niet opgevallen. Oké, okay, maar dan, of, of ik heb het... Uh, in ieder geval is Bosch in Duitsland een heel ja, groot voorbeeld. Zijs. Uh, Zijs wordt altijd genoemd. Ja, dus er zijn wat voorbeelden. Uh, en je hebt, wat dat betreft, noemt hij ook allerlei... Dus er is soms het eigendomsthema en het hoofdstuk daarvoor staan. Allerlei principes over organisatie. Dus iedereen die tegenwoordig... Het over zelforganisatie gaat, het hele begrip van subsidiariteit, uh, et cetera, wordt daar uitgelegd en, en identiteit. Uh, dus ik denk zeker die laatste twee hoofdstukken zijn voor, uh, voor het actuele debat uh, erg interessant. En je merkt op het moment waarop het geschreven werd, dat er, dat er weinig op dat moment was behalve de oude corporatie. Dus wat dat betreft, vind ik, vond ik dat ook wel erg interessant om dat nog een keer te lezen.
0: En ja, die, 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 twee dingen in aanvulling. Want even dan, ik, ik beschreef net het Scott Baade Dat is een, een een echt voorbeeld. Dat is een bedrijf ja. wat wat. Dat, 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 toen hij erover schreef, was het al geïmplementeerd... Dus het liep dat allemaal al. Ja. Het bedrijf bestaat nog steeds voor de duidelijkheid. Uh, nog steeds um, uh, hebben ze heel veel aandacht voor de omgeving. Ik heb de website op, op dat vlak een, een beetje onderzocht. Dat is niet veel bedrijven gelegen dat ze zo lang blijven bestaan. Hè? Dat hebben we al eerder in boeken besproken in deze podcast. Maar zijn gedachtengang, en die vond ik ook super interessant, maar ook uh, moeilijk uitvoerbaar lijkt me, is um, uh, je hebt grote bedrijven, en zijn voorstel is om 50% van de aandelen aan de gemeenschap te geven. En dat doe je als volgt zegt hij, en we beginnen bij de allergrootste bedrijven. Je verdubbelt het aantal aandelen en het nieuwe ja. deel van die verdubbeling gaat naar de gemeenschap. En daar moet je dan een organisatie op zetten, een stichting of wat dan ook iets moet je ervoor organiseren. Um, en daar komen mensen in uit, uit de gemeenschap. Dus, en het geld wat je dus in die. De winst wordt dus verdeeld over die 50-50. Dus 5% blijft bij de eigenaar van het bedrijf, of het aandeelhouder, hoe je het noemt. Ja. En 50% gaat naar dus de gemeenschap. Daarmee verwijder je alle andere belastingen. Dus dit is de belasting puur uit de winst van het bedrijf. En je hebt dus mensen in die, in die bestuursfunctie van, van die gemeenschap... uit alle lagen van de bevolking. Het zijn dus geen overheid die daarin zit. Het zijn alle mensen uit de lagen van de bevolking. En, de, en de, ook hij heeft ook nagedacht over de circulatie van die mensen... dat ze niet te lang blijven zitten, dat er telkens vernieuwing optreedt. En ja, het, het lijkt mij heel ingewikkeld om in te voeren. Maar tegelijkertijd, als je een bedrijf zo groot is... en daar refereert hij ook in, in dit stuk aan... Um, als bedrijf maak je heel veel gebruik van de middelen die de overheid ons ter beschikking stelt. Waar we voor betaald hebben via belasting uiteraard. Maar dat, maar dat wordt niet verwerkt als grondstof uh, en ook niet genoemd als grondstof in het bedrijf. Dus het, het is geen kostenpost meer, dus het wordt totaal niet genoemd. Bijvoorbeeld dat je als Amazon, even als voorbeeld nemen... Um, zij vervoeren pakketjes um, over de weg in Nederland. He, dus de, die weg die betaald wordt door de burgers in Nederland. Amazon betaalt daar dus nul voor. Um, ze maken gebruik van het postsysteem dat ooit is opgericht vanuit uh, de overheid. Daar betalen ze nul voor. De, allemaal dat soort voorbeelden. He. Dus er zijn heleboel dingen waar ze gebruik van maken die opgericht zijn vanuit belastingen. En wat ze dus nu zelf belachelijk vinden, dat, dat ze daar belasting op betalen, Want ze gebruiken alle regels om de belasting te ontduiken en te omzeilen uh, legaal en illegaal. En dit zou dat oplossen, dit idee. Nou ja, het lijkt mij super moeilijk om dat te organiseren, om bedrijven zeg maar, te overtuigen dat je dit moet doen. Dat je 50% van je bedrijf afstaat aan, aan de gemeenschap. Um, want ik dacht bijvoorbeeld ook naar, nou, wat, wat, als, wat als een bedrijf verlies maakt? Hè? Hoe gaat het dan? Um, Pompt dan de overheid of dat deel ook geld in de organisatie? Dat, dat, dat is een ding die ik niet zo goed nog begreep. Um, maar het idee, het proces en erover nadenken op een manier, dat vond ik dus verhelderend. Hè? Dus, 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 dat je zo'n model neerlegt en dat ik daardoor ga nadenken over, hoe zou je dit kunnen organiseren? Hoe zou je dit moeten doen? Hoe zou je dit kunnen oppakken? Dat vond ik dus super interessant.
1: Ja, wat je natuurlijk hebt is dat, omdat die discussie op dit moment in alle eigenlijk, Europese landen gevoerd wordt, uh, is, het, is het een interessant hoofdstuk. Uh, maar er zijn natuurlijk ook gewoon voldoende voorbeelden. Hè? Dus als je, ik zou zeggen, hij, hij heeft een hele abstracte manier van denken. En wil eigenlijk altijd voor de hele wereld in één keer in een model alles oplossen. Dat doet hij ook even voor de hele derde wereld. Waar hij dan, waar hij dan uh, even uitrekent wat je per Afrikaan nodig zou hebben. Uh, dat is zijn manier van, van denken. Maar als je bijvoorbeeld gewoon kijkt in Nederland naar de coöperatieve traditie. Dus neem de woningbouwcorporaties. Uh, neem de Rabobank vroeger. Neem de grote zuivelbedrijven. Uh, neem verzekeringen, he, onderlinge. Daar, zag je, daar zie je dat bijvoorbeeld soms in de naam nog aan. Het is niet zo dat een andere vorm van eigendom, dat die niet heeft bestaan. He, dus. Op dit moment denken wij van, nou ja, daar is, je hebt of een MKB-ondernemer... die is zelf-eigenaar, of je hebt je bedrijf van de beurs... of je hebt private equity. En dat is, zijn zo ongeveer de eigendomsvormen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. De Rabobank is immens lang gewoon een coöperatie geweest. De, de woningbouwcoöperatie is ook een heel groot voorbeeld. En dat zijn enorm grote sectoren. En het is niet zo dat dat slecht gefunctioneerd heeft. De Rabobank is als enige door de financiële crisis gekomen. De ABN AMRO en de ING... En de SNS, die hebben we moeten redden. Dus het is dat idee van als ik, maar als ik maar shareholder value driven ben, dan functioneert het. En als iets een coöperatie is, dan functioneert het niet. Nou, dat klopt, dat weet eigenlijk weten we allemaal dat dat, dat, dat dat niet zo is. En er zijn voldoende mogelijkheden. En dan kun je natuurlijk in, op dat hele gebied van gemeenschappelijk eigendom. Heb je allerlei varianten. Je hebt in in, 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 uh, in Baskeland heb je dat, uh, Mondragon heet het, geloof ik, dus die een pater die dat ooit heeft opgericht, een heel groot conglomeraat geworden. Je hebt, allerlei, je hebt allerlei vormen, je hebt allerlei smaken. En of je dan zoveel aandelen uitgeeft, of borst wat in een stichting zit, zit, er zijn zoveel varianten. Maar ik denk dat het gewoon interessant is er eens over na te denken. Hoe krijg je, ik zou maar zeggen, alle belangen van alle stakeholders, afhankelijk van het thema wat het is, zouden er ook niet andere vormen zijn die voor bepaalde dingen gewoon geschikter zijn? En dat heb je bij de collectieve, collectieve producten of collectieve goederen. Openbaar vervoer als, als voorbeeld. Als ik, als, ik, als ik bussen of treinen ga, ga privatiseren... dan worden lijnen waar weinig mensen in zitten... die worden automatisch geschrapt, want het is niet rendabel. En, dan, en op een gegeven moment rijdt helemaal geen bus meer. En dan krijg je ontvolking van, van ik zou maar zeggen het platteland, et cetera. Dus het is, het is denk ik echt wel zinvol om... Gezien de problemen die we hebben, na te denken over andere manieren van eigendom en ook
0: van de organisatie. Denk jij dat deze andere vorm de enige juiste vorm is? Ik denk gewoon dat je een hele
1: hoop verschillende dingen naast elkaar moet laten bestaan. Alleen wat je bijvoorbeeld ziet, neem bijvoorbeeld landbouw. Neem even bijvoorbeeld om even af, om ik zou zeggen, weer de, de boog te maken naar de actualiteit naar corona. We weten dat intensieve veeteelt elke keer weer opnieuw het gevaar oplevert... dat je weer een soort pandemie krijgt. Je krijgt weer een of andere nieuwe covid-mutatie. Dat weten we, intensieve veeteelt. We weten dat die enorme schaalvergroting... dat dat weliswaar voor hele goedkope levensmiddelen heeft gezorgd... maar dat als we alle kosten erbij zouden optellen... dat dat uiteindelijk niet efficiënt is om het maar even economisch te framen. Dus je moet weer terug naar kleinschaligheid en naar hogere kwaliteit. En we weten tegelijkertijd dat meer ook niet meer oplevert in de zin van tevredenheid. Eh, dus welzijn versus welvaart, et cetera. We weten dat fast fashion eerder onze samenleving en onze aarde kapot maakt, dan dat als ik twintig verschillende broeken heb en vijftig verschillende shirts en dertig paar verschillende schoenen die ik elk jaar weer opnieuw koop, dat dat eerder contraproductief is. Dus ik denk, ik denk dat we gewoon heel veel moeten experimenteren met organisatievormen, met, met eigendomsvormen... en dan zul je afhankelijk van de sector... zul je er wel achter komen... wat in welke situatie beter functioneert.
0: Ik ben benieuwd. Hè? Nu, in de visie... heb je een organisatievorm. Je hebt een, een locatie gekozen als organisatievorm. Eigenaarschap is niet zo ver doorgevoerd volgens mij... als, als, als de voorbeeld die we nu bespreken. Maar heb je daar ook niet... Um, met enige regelmaat last van dat mensen... Uh, Um, ...in de dat je tonen... ...om te zeggen, maar ik dan? Ik moet toch meer verdienen? Nee, heb je niet. Maar dat, heeft, dat
1: is... Uh, uh, die, ...ik zou zeggen... ...wij zijn maar gewoon één voorbeeld. Je zult bij buurtzorg dat ook niet hebben. Omdat, omdat uiteindelijk de motivatie waarom... ...en dat legt daar... ...in een bepaald hoofdstuk legt hij dat ook heel goed uit... Uh, ...uit uiteindelijk... ...en dan ben je bij Daniel Pink... Uh, ...Autonomy, master, Mastery... ...and a sense of purpose... Uh, uh, het is helemaal niet zo dat de mensen uiteindelijk egoïsten zijn. Dat is helemaal niet zo.
0: Nee, we zijn niet egoïsten, Alleen. maar we worden wel gedreven door wat er om ons heen gebeurt. Hè, dus als je buurman een nieuwe auto koopt, dan ontstaat bij jou ook een gevoel... Ah, ik moet binnenkort een nieuwe auto kopen. Uh, ze gaan in de buurt twee keer op vakantie in plaats van één keer. Dan denk je, ah, shit, ik ga maar één keer op vakantie, dat is toch weinig. Dus dat is dat gedrag waar je heel moeilijk uh, onderuit kunt.
1: Ja, nou, dat is, een, dat is een, weet je, waarschijnlijk weer een thema voor een, volgende, voor een ander boek... of voor een volgende podcast. Ik denk uiteindelijk, en daar ben je in principe bij ook bij... bij of het nou Brechtman is met alle mensen deugen... of je zit ook nu weer bij de crisis... Uh, dat, het maakt eigenlijk niet uit wat je noemt... 90% van de Nederlanders... Ik zat vanmorgen FD te lezen, welke bedrijven hoeveel miljoen hebben gekregen. 90% van de Nederlanders zal het onfatsoenlijk vinden dat Booking heel veel ondersteuning heeft gekregen. 90, 90 tot 95% van de ondernemers zal, zal zeggen, een factor 7 tussen het laagste en het hoogste salaris in een bedrijf zou heel, zou heel zinvol zijn. Dus de hele, de hele grote meerderheid,
0: de wisdom of the crowd, die, die zit er helemaal niet zo ver vanaf. En dat snap ik. Hè. Maar het is natuurlijk makkelijk om te zeggen... dat een ander het moet doen... dan dat je, dan dat je zelf um, herkent van... wacht even... ik geloof dat ik gewoon wat moet doen aan... meer tijd besteden aan de uh, buurtvereniging... of aan um, de sportvereniging van onze kinderen... dat ik daar wat aan heb besteed. En dus, dus zeggen dat een ander een bedrijf...
1: Ja, maar, er wordt, maar er wordt heel veel gedaan. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal uren vrijwilligerswerk... dat is immens. Dus de... De mensen, de mensen doen in principe heel veel. De vraag is of, ik zou maar zeggen, de mening die de, die de overgrote meerderheid heeft, waarom, waarom wordt dat niet geïmplementeerd? Dus of het nou, ik zou maar zeggen, boeking is als voorbeeld, omdat het, omdat het gewoon even heel simpel te houden. 95% van de Nederlanders vindt dat niet fatsoenlijk, dat ze 65 miljoen gekregen hebben. Waarom wordt dat niet gecorrigeerd? Dat is de grote vraag. En dan land je bij een hele andere discussie. Wie heeft er welke invloed en... Hoe, hoe functioneert partijfinanciering en wat voor mogelijkheden hebben politici... als ze naar de hand uit de politiek gaan om betaalde banen te krijgen in het bedrijfsleven, et cetera. Dat is een, een, heel ander, een heel ander thema. Maar ik denk, ik denk voor, voor, de, voor de discussie van organiseren, ontslaan, menselijkheid, et cetera... Zal, zal bijna altijd 90% van de mensen uh, uh, met gezond mensenverstand een bepaalde mening hebben. Oké, okay.
0: super. Het was een, een, een superkeuze, ik, ik, wat ik zei, het, het kost me moeite om er doorheen te komen, maar het was een superkeuze, dit boek. <coughs> het heeft me enorm ondersteund, ik wou zeggen aan het denkers, dat is niet correct, want ik ben hier natuurlijk al een tijd mee. maar het heeft me onder, enorm ondersteund in het proces waar ik in zit om na te denken over dit soort dingen. Als ik met, met ondernemers werk, is dat een onderwerp waar ik zelf heel vaak mee, mee bezig ben, hoe kan ik dit inbrengen in een bedrijf, om daar meer, om daar als dat de ondernemer daar meer over nadenkt, over dit soort, dit soort vraagstukken. En, um, en dit helpt me weer om daar um, voeding voor te hebben, om daar, om daar achtergrond, om daar theorieën voor te hebben, om te aan te tonen. Van kijk, zo, zo kan het ook. Dit is ook een manier. En dus dus dit, de manier die we nu hanteren, is niet de enige manier. Ja, dus dankjewel voor je tip. Geval,
1: ik denk in ieder geval dat ook dat de mensen die bezig zijn, bijvoorbeeld even los van ondernemers. Ik denk dat de mensen bezig zijn op dit moment met de grote maatschappelijke vraagstukken. Uh, dus over organiseren, over shareholder uh, management, et cetera. Dat het zeker ook een intellectuele, uh, echte uitdaging is dat boek te lezen. Uh, en dat het immens helpt te realiseren, dat we, wat we al eerder in, de, in, in dit gesprek zeiden. Dat we eigenlijk 50 jaar geleden exact dezelfde discussie hadden. En dat we eigenlijk geen millimeter verder zijn, maar Achteruit. eigenlijk heel veel tijd verloren hebben. En dat dat eigenlijk tot de conclusie leidt dat, dat als we die crisis al als een kans zien, dat we dat, dat we dat veel, ik zou bijna zeggen agressiever of met meer actie eh, moeten doen. Omdat, omdat, omdat ik zou zeggen, de, de oliecrisis van de jaren 70 eh, heeft, eigenlijk heeft laten zien dat we met
0: die crisis eigenlijk bijna niets gedaan hebben. Tom, dankjewel. Super voor het boek, maar ook jouw motivatie uh, om te horen uh, waarom je dit moet lezen als luisteraar. Als um, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je suggesties voor boeken die we zouden moeten lezen, dan uh, hoor je heel graag in de reacties hieronder. Of je nou de video kijkt of de podcast ziet, maakt niet uit. Overal waar je zit kun je reacties achterlaten, als het goed is krijg die wel binnen. En um, ons volgende boek is ook bekend. Die heb je al bij de hand, dat zag ik net. Ja. de Decision Book met 50 verschillende modellen om betere beslissingen te nemen. Um, een onderwerp wat na aan mijn hart ligt en ik ken dit boek niet. Dus dat is weer fantastisch. Um, dus over twee weken, dat is onze nieuwe aflevering. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel.